1: CMO je toch. Klaas Wijma. Ik weet dat dit de grote angst is van veel marketeers... maar een simpel rekensommetje leert dat dat eigenlijk niet zo heel erg groot gevaar is. Hm. De meeste merken hebben een marktaandeel van nou, 10%, 15%. De meeste meningen hebben een meningaandeel van misschien wel 30, 40, 50%. Dus zelfs een omstreden mening wordt gedragen door misschien wel 40, 50% van de bevolking.
0: Dus je groeit het potentieel.
1: Juist, ja, ja, dus je kunt altijd meer klanten winnen dan dat je er kwijtraakt. Je
0: hoort Peter Verleg, marketingprofessor aan de VU Amsterdam. Welkom bij CMO Talk met vandaag een heel mooi onderwerp merkactivisme. Want steeds vaker spreken merken zich uit tegen klimaatverandering of racisme. Wat doet dit nou eigenlijk voor je merk? Professor Peter Verleg van de VU Amsterdam deed hier onderzoek naar. En de belangrijkste resultaten bespreken we vandaag met Peter en Nathalie Lam van Philips die uitlegt waarom zij juist niet kiest voor merkactivisme. Leuk dat je luistert naar de CMO Talk, het programma van ik... Ja, normaal gesproken CMO's interview over actuele marketingthema's, Maar we hebben dus vandaag ook de eer om een, uh, ja, een hoogleraar marketing in ons midden te hebben. Marketingprofessor Peter Verleg. En ja, die heeft een prachtig onderzoek gedaan naar uh, merkactivisme. Uh, in opdracht van, uh, van het SWOC. Een instelling die zich inzet ter bevordering van commerciële communicatie en de wetenschap wat dichter bij elkaar te brengen. En uh, ja, daar ga ik jullie alles over vragen. Welkom in CMO Talk. Dankjewel Klaas. Peter, voor jou meteen de eerste openingsvraag. Wat versta je nou precies onder een activistisch merk? Ja,
1: Merkactivisme is dat een merk zich actief en publiekelijk opstelt... Eh, uitspreekt over een onderwerp wat maatschappelijk relevant is.
0: En eh, ja, dat doet me ook een beetje denken aan MVO, Purpose. Is dat hetzelfde?
1: Nee, eh, MVO gaat met name over onderwerpen die redelijk onomstreden zijn. Niemand wil kinderen uitbuiten, niemand wil het milieu vervuilen. Dus daar werken we allemaal graag aan mee. Purpose, dat gaat meer over de diepere lading en uh, richting geven aan je merk. En merkactivisme is echt een activiteit. Publiekelijk, ja. maar wel
0: een activiteit. Ja, hele bekende merken zijn natuurlijk die hele grote internationale uh, merken... als Nike, Patagonia, Ben Jerry's, hè, onderdeel van, uh, van Unilever. Um, maar zijn er ook ja, wat merken dichter bij huis die zich activistisch opstellen? Ja, vorige week nog. Uh,
1: Hak uh, sprak zich uit in haar Groene Akkerplan over de toekomst van de biologische landbouw in Nederland gaan... en zetten daar een aantal doelstellingen neer die eigenlijk ambitieuzer zijn... dan wat het ministerie van LNV uh, voor ogen heeft. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van merkactivisme. Misschien een niet heel omstreden onderwerp... Ja. maar wel iets waar ze duidelijk een uh, activistische invloed hebben... die ze publiekelijk uitspreken.
0: Maar zij willen uiteindelijk wil, uh, willen dat Nederland meer dopertjes en uh, andere pulvruchten gaan, uh, gaan eten, toch? Dus in hoeverre is dat, maakt dat nou dat merk Hak heel erg activistisch?
1: Nou ja, de omschakeling naar biologische landbouw is natuurlijk wel een grote stap. Dat zal voor Hak ongetwijfeld uh, allerlei consequenties hebben... in het productieproces en ook in de leveranciersketen. Mm. De zekerheid zal misschien een tijdje wat, uh, wat lager zijn. Dus ze zullen zich zeker daarvoor moeten inspannen. Dus ik denk dat het niet alleen, of tenminste zo naïef ben ik dan... Uh, dat het niet alleen een uh, winstdoelstelling heeft, maar ook een
0: maatschappelijk doel. Ja. Ja, dus het gaat echt om het publiekelijk uitspreken van ja, een standpunt... Waar, uh, ja, waar je eigenlijk stelling over kan innemen.
1: Dat is iets van de laatste jaren. Want kijk merken die lobbyden al langer op de achtergrond. Mm. Dus je hebt, uh, je hebt altijd lobbytafels uh, waar, waar merken proberen... of organisaties proberen invloed te, uh, uit te oefenen op beleid. Maar merkactivisme is echt dat je de publieke opinie meekrijgt... en daar iets aan probeert te doen. Dus dat is, een, ja, dat is toch wel een fundamentele tegenstelling.
0: Ja, nou, een, 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 een beroemd voorbeeld vanuit Nederlandse bodem is Tony Chocoloni... wat zich ja. inzet nou ja, tegen slaafvrije uh, Chocoloni. De voor Slaafvrij is ook. Voor ik moet het even goed zeggen. En uh, ja, het merk is geroemd omdat ze een hele ja, duidelijke, heldere purpose heeft. Maar is Tonys dan ook activistisch? Ja. Dus je kan en een goede, scherpe purpose hebben en activistisch zijn.
1: Ja, ik, idealiter heb je inderdaad uh, beide. Want mm. een uh, activisme werkt het beste als het een doorvertaling is van de purpose... in, in activiteiten, in, in, in iets daadwerkelijk doen. Dus Tony Chocoloni is een heel mooi voorbeeld van een ideële doelstelling maar dan ook vertaald naar concrete acties.
0: Ja, maar ze gaan natuurlijk in hun eentje nooit dat uh, doel halen.
1: Nee, maar ik weet niet helemaal zeker of ze dat nog steeds uh, zo doen... maar uh, ze hebben natuurlijk hun hele proces, hun hele certificering... hebben ze opengesteld ook voor andere merken... Hm. zodat ook uh, Delicata van Albert Heijn uh, slaafvrij is.
0: Oké, okay, nou we gaan uitgebreid nog in op jouw uh, onderzoek. Ik wil even naar mijn uh, tweede gast uh, die naast mij uh, staat in de studio. Nathalie Land van, uh, van Philips. Is Philips een activistisch merk?
2: En Philips is niet een activistisch merk. Dat past niet bij onze propositie, bij onze kernwaarden. Niet waar wij voor staan en hoe we gezien willen worden. Um, maar tegelijkertijd staan we wel voor uh, het feit dat we vinden dat ieder zichzelf moet zijn. Zowel op werk um, als in de maatschappij, in de wereld. Dus ik dacht eigenlijk eerst dat wij niet activistisch waren. Na het lezen van... Uh, de nog uh, unedited edited version van het boek van Peter. Heb ik begrepen dat wij toch deels activistisch zijn. Want wij zetten ons in voor, uh, voor dat thema: dat een ieder zichzelf moet zijn. Daarom hebben we een partnership, zijn we een aantal jaren al, zeven jaar geleden gestart met Pride, Pride wereldwijd. En uh, dragen we op die manier onze boodschap uit. Um, dus dat valt blijkbaar toch onder de noemer activistisch. Ja, dan uh, raak
0: je uh, ja, diversiteit en, uh, en inclusie. Correct. Hè? Dus dat ja. elke stem ertoe doet uh, binnen, ja, binnen alle mensen die voor Philips werken. Ja. Um, en dat, is, dat raakt dan ook weer activisme, Peter.
1: Ja, inderdaad. Het inzetten voor diversiteit is natuurlijk mm. een onderwerp wat, uh, wat per definitie activistisch is. Uh, het is niet onomstreden, maar ja, nee, het is niet onomstreden. Nee. En uh, ja, en dat betekent dus ook dat je daar een, een steentje kunt bijdragen als ja. organisatie.
0: En dat je naast je werk binnen binnen Philips uh, heb je ook een rol binnen de uh, Bond van Adverteerders, een brancheorganisatie, wat zich inzet voor adverteerdersbelangen in, in Nederland, de BVA. Um, en daar leid je de Taskforce uh, um, uh, Diversiteit en Inclusie in Marketing. Dat is een mondvol. Is dat heel erg nodig, anno 2023?
2: Het is gelukkig steeds minder nodig... omdat er steeds weer bewustzijn is voor het thema. Uh, maar het mooie aan onze Taskforce binnen BVA... Ja, we hebben meer dan 150 leden... Um, die natuurlijk al die merkelen uh, vertegenwoordigen. En die Taskforce, daar zitten we met z'n vijftien ongeveer... Met vertegenwoordigers van merken en het mooie aan dit thema is dat je eigenlijk alleen maar van elkaar kan leren. Maar onze doelstelling is samen kennis ontwikkelen die we uh, kunnen delen met onze leden. En eigenlijk handvatten kunnen bieden aan, aan al die organisaties die uh, met dit moeilijke thema en onderwerp om ons gaan. Het is gewoon een heel gevoelig thema. Iedereen kampt met dezelfde uitdaging.
0: Ja, wat, wat zijn dan nou de belangrijkste uitdagingen? Wat zijn de grote gemeler, die, gemene delen die jullie hoorden onder jullie leden? De grotere adverteerders van Nederland?
2: Ja, Wanneer doe je het goed en hoe doe je het goed? Mm. En ik denk heel vaak ook dat we het veel te complex maken. Want er zijn kleine um, ja, dingen die je kan doen in je hele proces. In je marketingproces. Waarbij je al verandering teweeg kan brengen. Maar het hangt soms ook wel af natuurlijk, van je product of service of je doelgroep. Maar kleine stappen zijn al mogelijk om het verschil te maken.
0: Ja, het is ook een beetje koud watervrees, dat mensen niet weten hoe ze het moeten doen. Dus uh, ja, een beetje een heel bekend voorbeeld. Uh, tien jaar geleden, als je naar een gemiddeld reclameblok uh, keek, was dat allemaal wit. Hè? En uh, volgens mij was dat bij Philips ook zo het geval. En uh, je leidt binnen Philips ook natuurlijk een belangrijke oh ja. groep om ja, ook de communicatie uh, uh, wat inclusiever, wat diverser te maken... En uh, aan ja, de andere kant hoor je ook weer stemmen, het slaat helemaal door. Ik herken, me niet, ik herken de normale Nederlander niet meer in de commercials.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad soms zo ondefinieerbaar En eigenlijk wat jij net al aangaf, wit. Maar het gaat niet om wit en zwart, ja. het gaat om veel meer. Het gaat ook om hoe je met kennis omgaat. Hoe je bijvoorbeeld uh, een website, hoe je daarmee engaged. Ja. Als jij um, minder goed uh, kan zien of uh, een ander handicap hebt dan kan dat ertoe leiden dat je op een andere manier met een merk om uh, kan gaan... en kennis tot je kan nemen. Dus eigenlijk moet je naar, aan, naar het hele spectrum kijken om het goed te willen doen. En inderdaad, het probleem is een beetje dat uh, niet die kennis er altijd is... maar wel uh, dat men wil. Uh, en door die handvatten te bieden die wij als Taskforce ontwikkelen... we hebben allerlei tools die we ontwikkelen die beschikbaar zijn... en zo ja. pakken we dat ook in onze eigen organisatie binnen Philips aan... Uh, dat we mensen die kennis geven. Ja. En goede voorbeelden. Want ik denk dat cases, gewoon voorbeelden van wat is goed...
0: Nou, dat het ook helpt. Noem eens een case waarvan <laughs> je zegt... nou, daar mogen we echt trots op zijn in Nederland.
2: Ja, ik denk, uh, nou ja, een beetje binnen het spectrum van, van grote merken... denk ik dat Nike nog altijd in elke vorm uh, een goed voorbeeld heeft... van wat we moeten doen. Ja, omdat het authentiek is. Het is echt. Het pas, past bij hun merk. Uh, je gelooft het... Mm. Het resoneert als consument omdat je het voelt. Uh, ze spelen heel snel in uh, op, op actualiteit. En ze blijven voortdurend uh, zich uh, al, die, al die doelen ondersteunen. Het is niet even één moment. Maar... Wat
0: doet Nike dan goed in jouw ogen?
2: Ik denk dat ze hun doelgroep heel goed begrijpen. En ook de juiste mensen inzetten um, die het verhaal overbrengen naar die doelgroepen. En, en met name dat consistent zijn in waar ze voor staan. Ja.
0: Ze zijn echt... Uh, ze spreken zich echt uit ja. hè, rondom, rondom dit soort thema's. Peter, je onderzocht merkactivisme, maar wat heb je precies onderzocht? Mag ik eerst nog eventjes inhaken op een goed voorbeeld? Dat mag.
1: Oké, okay, want uh, ik vind zelf de HEMA een heel mooi voorbeeld in ja. Nederland. Nederlands, Nederlanders, dat kun je bijna niet krijgen. En uh, je ziet dat zij bijvoorbeeld de scheiding tussen de jongens en de meisjeskleding hebben opgeheven. Hm. Uh, je ziet dat zij uh, transgender modellen gebruiken in een catalogus. daar heel erg uh, veel ophef en tegen druk over krijgen, maar daar gewoon achter blijven staan. En zo zijn er nog legio voorbeelden. Dus ik, ik vind dat ook een heel mooi voorbeeld van een merk... Ja. wat echt in haar hele gedrag diversiteit ondersteunt.
0: Zeker, een goede toevoeging. En, uh, nou, even terug naar je onderzoek. Merkactivisme, wat ja, heb je precies onderzocht?
1: Ja, ik heb uh, twee dingen gedaan eigenlijk. Ik heb een uitgebreide literatuurstudie gedaan. Gelukkig wordt er steeds meer onderzoek gedaan... naar, uh, naar de effecten van merkactivisme... en de factoren die bepalen of het nou uh, succesvol is of niet. En um, omdat er in Nederland nog weinig onderzoek is gedaan, heb ik ook Nederlandse consumenten, iets meer dan duizend, uh, geïnterviewd uh, nou, niet persoonlijk natuurlijk, maar in een survey. Um, over uh, merkactivisme, hun mening over het verschijnsel en welke onderwerpen bijvoorbeeld wel of niet um, geschikt zijn uh, voor merkactivisme.
0: Ja, wat heeft jou uiteindelijk doen besluiten om juist op dit onderwerp in te zoeken? Nou,
1: dat is eigenlijk uh, uh, een beetje een persoonlijk verhaal. Ik denk ja. dat uh, ik denk dat. Uh, Kijk, marketing in mijn omgeving, um, maar ook in mijzelf, vraag ik me soms af... waarom zou je in hemelsnaam een hoogleraar marketing zijn... en een bedrijf helpen om uh, meer pakjes boter te verkopen? Mm. Um, en nou ja, je wil natuurlijk liever um, je, je kennis... marketing iets goeds doet, vind ik. Ja, je, je ja. wil je kennis mm. en energie li li liever inzetten voor een betere wereld. Mm. En um, wat ik denk, is dat veel merken dat ook hebben... Uh, ik ben nog steeds, uh, zoals ik altijd was, gefascineerd door merken en, en wat die betekenen en wat die allemaal kunnen bereiken. En ik denk dat die combinatie van die twee echt heel erg mooi is en ook heel erg krachtig.
0: We gaan zo uh, 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 nog wat verder in over je onderzoek en natuurlijk de resultaten wat uit het onderzoek komt. Ik wil je eerst een aantal uh, keuzes voorleggen, de bewaamde dilemma's. En jullie moeten er steeds één van de twee kiezen en afloop pakken er eentje uit uh, om nog even verder op door te gaan. Natie, begin ik begin met jou. Marketing of sponsoring? Marketing. Peter, de CEO of de juiste CMO als activist? De CEO. En Nathalie, uh, global activisme of uh, juist lokaal?
2: Moeilijk. global.
0: Peter, nuance of uh, revolutie? Revolutie. Nathalie, woke of bewust?
2: Bewust.
0: En Peter, grote gemene deler of uitgesproken? Uitgesproken. De meeste twijfel hoorde ik bij jou, Nathalie, toch echt op uh, global activisme of lokaal. Wil ja, je dat, dat... toelichten?
2: Ja, nou eigenlijk... Je werkt
0: voor een global merk. Natuurlijk.
2: Precies, en dat, dan, daarom weet ik ook dat de uitdaging daar zo ligt. Omdat natuurlijk zijn er thema's die uh, globaal relevant zijn... maar tegelijkertijd zijn er ook thema's die zo relevant zijn lokaal. En als je soms het verschil wil maken, dan heeft het meer kracht als je het lokaal uh, daar iets mee gaat doen met dat ding. Mm. Maar dus vandaar dat ik heel erg twijfelde.
0: Ja, mooi, Soms kunnen we het ook wel dichter bij, bij huis zoeken. Hè? En ik denk, wat je, het ja. werk wat je vanuit de BVA doet... is ook met de merken kijken van... Nou, wat kan je nu ook al concreet hier realiseren... Dan? Meteen al maar die grote merk te kijken. Ja,
2: en, en helemaal waar. Want bijvoorbeeld Pride als partnership binnen Philips... zijn we in Nederland destijds gestart met het sponsorship. En dat is natuurlijk heel zichtbaar ook. Hè. De boot en nou ja, het is wereldwijd bekend. Maar het is een partnership dat ook weer... niet in elk land geactiveerd kan nee, worden. In nee. ja, liter hebben wij altijd partnerships... die uh, global relevantie hebben. Maar tegelijkertijd um, heeft het lokaal heel veel impact gehad. Nee. En hebben we die impact en die kennis en die, die content... het verhaal eromheen weer kunnen gebruiken... voor de landen waar dat wel mogelijk Nogut. was. En die zijn toen geactiveerd.
0: Bij Pride is het misschien wel een mooi, mooi voorbeeld om even op in te zoomen. Loop je dan ook echt concreet tot tegenweerstand aan... Mensen zegt ja, ik herken ja. helemaal niet wat, wat Philips uh, doet.
2: Ja, nou, de weerstand die er is. En vandaar dat ik eerder ook aangaf dat ik, dat ik het merk Philips... en het bedrijf Philips en hoe wij zijn... niet als een activistisch merk associeer, of daarmee associeer. Omdat dit soort thema's kunnen wij gewoon niet altijd bespreekbaar maken... in sommige landen, omdat wij ook respect moeten hebben... voor de landen waar we ons in begeven. Ondanks dat je het misschien persoonlijk niet eens bent met hun policies... Ja. Um, vind ik wel dat je altijd bewust moet zijn van de lokale um, wensen van een land.
0: Ja, het ja, is dus ook het respect van de lokale cultuur. Maar ja, aan de andere kant kijkt zo'n lokale gemeenschap... kijkt natuurlijk ook wat het grote Philips in andere ja. landen doet.
2: Ja, en wat je daarmee bereikt, wat heel positief is... dat er altijd groepen zijn in elk land... Uh, die zich daar wel in zien en horen en gesteund voelen. Ja. Dus je, be je bereikt altijd iemand. Ja. Maar inderdaad, net wat je zegt, je moet respect houden. Precies.
0: Peter, je noemde bij de dilemma's hadden we het over de CEO versus de, de CMO. Je was vrij uitgesproken op, op CEO. Nou, in het geval van Patagonia, Ben en Jerry's en het de founders die natuurlijk het activisme heel duidelijk uitdragen. Ja, bij Nike is dat helemaal niet het geval. Wat is nou eigenlijk echt sterker? Die founder, CEO of maakt het niet zoveel uit?
1: Nou, ik, ik denk dat een, een, een spokesperson, om het dan maar even breed te trekken... die kan uh, een merk echt als persoon, als mens op de kaart zetten. En, en een CEO kan daarin een centrale rol spelen. Een CMO, CMO kan dat ook, maar is op het grote podium... en in de maatschappij vaak iets minder zichtbaar. Dus hmm. daarom zeg ik, uh, nou, kies voor de maximale zichtbaarheid en de CEO.
0: Wat zijn nou de grootste uitdagingen als je activisme nastreeft? En, en je hebt bijvoorbeeld niet een CEO die, de, ja, die echt de kar gaat trekken.
1: Nou ja, goed. Uh, Nike geeft heel goed weer dat uh, dit kan. HEMA ook. Uh, volgens mij is niemand in Nederland duidelijk wie er nou eigenlijk de ja. basis is bij de HEMA. Maar uiteindelijk is het wel een merk wat dit consistent weet door te vertalen. Dus um, het gaat er met name om dat je, dat je het verankert in je organisatie. Dat uh, de belangrijke spelers, maar eigenlijk iedereen in de organisatie erachter staat. Dat je het zo uh, kunt uitdragen.
0: Ja, en in je onderzoek komt ook heel duidelijk naar voren... dat je authentiek moet zijn. Ja. He, het gevaar van greenwashing of purplewashing of wokewashing... Uh, je hebt zoveel termen tegenwoordig, mm -hmm. dat willen wij niet. Nee. Maar wat moet je dan wel doen?
1: Nee, nou ja, goed, ik, uh, we hadden het al in het begin... over de aansluiting tussen purpose en, uh, en activisme. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Het moet mm -hmm. passen bij, uh, bij je merkwaarde, maar ook bij je product. Hè. Vandaar ook weer dat voorbeeld van hak, wat, uh, wat heel goed past. Maar tegelijkertijd... Um, moet je ook ervoor zorgen dat de toon van je communicatie aansluit bij je boodschap. Ja. He, dus probeer inderdaad de samenwerking te zoeken, uh, zoals Nathalie dat net ook al aangaf, met organisaties die in het veld actief zijn. Um, probeer de boodschap die je uitdraagt niet te belerend te maken. He, dus, 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 dus sta open voor discussie, sta open voor andere meningen, uh, maar ben wel helder in je standpunten.
0: Zijn er nou ook echt risico's om activistisch bezig te zijn als merk?
1: Ja, zeker. Um, je moet goed inschatten, ken je doelgroep of ken je consument, je moet goed inschatten uh, wat die er uiteindelijk van gaan vinden en mm. wat die, um, ja, hoe, die, hoe die aan de haal gaan met jouw activistische boodschap. Als de weerstand te groot is, dan kan je jezelf daarmee
0: uh, de voet fietsen. Ja, precies, want uh, je, je neemt echt stelling. En, ja, er, misschien een hele grote groep klanten die daar niet mee eens zijn en die zeggen nou, ik keer het merk uh, de rug toe. Dat ja. wil je niet als marketeer, toch?
1: Nee, ik weet dat dit de grote angst is van veel marketeers... maar uh, een simpel rekensommetje uh, leert dat dat eigenlijk niet zo heel erg uh, groot gevaar is. Ja. De meeste merken hebben een marktaandeel van nou 10%, 15% en zijn best wel blij mee. Uh, de meeste meningen hebben een meningaandeel van misschien wel 30, 40, 50%. Ja. Dus zelfs een omstreden mening wordt gedragen door misschien wel 40, 50% van de bevolking.
0: Dus een groeipunt op potentieel.
1: Juist, ja. 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 Ja, dus je kunt altijd meer klanten winnen dan dat je dat kwijtraakt. Ja, dat is natuurlijk een hele bouw stelregel. Maar als je dat even in je gedachten houdt... dan denk ik dat het je wel gerust kan stellen als CMO.
0: Nathalie, uh, wat vind jij? Het moet uh, uh, merken niet een Allemans vriend zijn.
2: Nou, ik vind dat we meer karakter moet hebben. Dus als je ergens voor staat, dan je wel meer karakter. En dan trek je denk ik ook de juiste mensen naar je toe. Um, dus ik vind dat wel ja. belangrijk. Ja.
0: Wat, wat vinden consumenten er nou eigenlijk van activistische merken? Jullie daar iets over vertellen.
2: Ja, ik, ik persoonlijk vind het wel interessant als een merk ergens voor staat. Omdat het inderdaad een gezicht geeft. En, niet, uh, en, en ook denk ik dan nadenkt op uh, senior niveau in een organisatie over maatschappelijke kwesties. Ja.
0: Gezien de risico's, want die zijn er zeker. Je, moet, je bent uitgesproken als merk. Je, je, je bekent kleur, letterlijk en figuurlijk. Waarom zou je het eigenlijk willen als merk?
1: Juist onderwerpen die wat meer polariserend zijn, juist onderwerpen waar duidelijke voorstanders en tegenstanders zijn, hebben de potentie om mensen echt in het hart te raken. En dus die zijn onderdeel van de identiteit van mensen. Mm. En als merk uh, wil je graag dicht bij je consument zitten, dicht bij het hart van je consument. En nou ja, je uitspreken over de dingen die zij belangrijk
0: vinden is natuurlijk een uh, goed instrument. Daar. Ja. Komt er nog iets anders interessants uit het onderzoek wat je graag zou willen delen?
1: Ja, wat ik heel leuk vind, is de enorme variatie die je ziet in consumenten. Dat is een uitkomst van het onderzoek. Um, naar aanleiding van de onderwerpen die daar gesteund worden. Dus we zien in ons onderzoek dat iets als fair trade, milieuproblematiek, mensenrechten ongeveer twee derde of nog meer van de consumenten zegt... merken mogen zich daarop uitspreken of ja. moeten zich daarop uitspreken. Um, directe steun aan een politieke partij... is iets wat mensen totaal ongewenst vinden. Daar gaat ja. ongeveer een vijfde zegt dan maar van dat is prima. En uh, een onderwerp als de, het steunen van de LHBTI-community... Uh, is verrassend genoeg, tenminste voor mij, ook nog heel erg omstreden. Uh, ja. Maar 47 van de consumenten vond dat dat een goed idee was. Uh, dat het percentage wordt een stuk hoger als je kijkt naar uh, jongere mensen... en hoger opgeleide mensen. Mm. Uh, dan zit je wel weer aan die, uh, tegen die twee derde aan. Maar het blijft dus een omstreden onderwerp, met name onder oudere consumenten. Dus uh, de druk waar Nathalie het net over heeft, die blijft nodig.
0: Dat blijft heel relevant. Nathalie, uh, welke takeaways haal jij ah. vooral uit het onderzoek van Peter?
2: Ja, ik vond onderzoek echt heel mooi om te lezen... ook omdat het uh, op data gebaseerd is, wat altijd helpt. Um, ik vind het ook interessant om keuzes te maken binnen onze eigen organisatie... wat wel of niet resoneert met welke doelgroep. Um, en ook het deel uh, over wat uh, met name niet resoneert... omdat je zelf daar ideeën over hebt. Uh, dus bijvoorbeeld Pride als, uh, als thema. Wij gaan daar ook anders mee om, omdat zoals het nu ingericht is... Vind ik hetzelfde commercieel worden. En wij staan ergens voor als organisatie. Maar daar kan je ook andere partnerships voor gebruiken. om dat uit te dragen. En misschien ook naar een bredere doelgroep.
0: En we duiken er meteen in met een stelling. En die wil ik heel graag aan Peter uh, voorleggen. Ik ga hem even introduceren. In iedere podcast doe je dat uiteraard. Uh, stellingen voorleggen. Hier komt, uh, komt de eerste voor jou. Merkactivisme past volgens mij vooral goed bij. Jonge, nieuwe merken. Her, merken die vanuit een ideaal zijn ontstaan. Vanuit een purpose, uh, zoals je wil noemen. Echt nog iets te bewijzen hebben. En ook nou, echt iets te hebben te winnen. Namelijk een plek tussen die oren van de consument. Stelling voor jou. Gevestigde merken moeten zich vooral niet branden aan merkactivisme. Nou, mooie stelling, Klaas.
1: Ik, uh, ik denk dat... Uh, heel, heel kort eventjes op het eerste deel van de stelling. Uh, ja, merkactivisme past heel goed bij, bij jonge merken... die helemaal gebouwd zijn op, uh, om een purpose heen. En ook bij merken die uh, zich richten op een jongere doelgroep. Want uit mijn onderzoek komt ook met name jongere consumenten, tussen de 18 en de 35 heb ik even gehanteerd, uh, duidelijk positiever zijn over activisme dan de oudere consument, 65 plus. Um, maar gevestigde bedrijven hebben ook zeker wat te winnen. Um, als je kijkt bijvoorbeeld naar Unilever, wat de afgelopen 10, 20 jaar echt een omz omzwaai heeft gemaakt richting sustainability, better living, uh, dan zie je ook daar uh, veel voordelen uh, niet altijd vertaald in, in, in rooskleurige wincijfers. Daar is, daar is altijd wat om te doen. Maar um, zeker ook in motivatie en aantrekkingskracht op medewerkers is, uh, is merkactivisme. of een instelling in ieder geval die zij daar hebben gekozen. Uh, van groot belang geweest, denk
0: ik. ik ga hem ook even stiekem stellen aan, aan Nathalie. Die stelling, ben je dat mee eens?
2: Ik denk wel dat het makkelijker is als je een nieuwe organisatie bent. en daar het omheen is gebouwd. Wat ik zelf merk en ook hoor van andere gevestigde merken... dat het uh, een moeilijkere discussie is ook om um, bijvoorbeeld wel activistisch... of vanuit je merk een activistische rol in te nemen.
0: Um, heb je een voorbeeld van merken die de stelling uh, ja, echt weerspreken?
1: Ja, een, 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 een heel goed voorbeeld is natuurlijk uh, Gillette. Ja. Um, ik weet niet of die de stelling weerspreekt dat grote organisaties... Uh, niet aan merkactivisme wel doen, misschien... Uh, Dubbele ontkenning, hè? Ja, misschien laten die juist <laughs> wel zien dat, uh, dat grote organisaties uh, er heel voorzichtig mee moeten ja, zijn. Ja. Hè? In je balans om, uh, om alle stakeholders tevreden te stellen binnen zo'n grote organisatie, kun je wel eens uitkomen op dingen die eigenlijk uh, helemaal geen uitgesproken karakter meer hebben en eigenlijk nergens meer voor staan... En de, en dan... dan wordt het conformistisch
0: en niet activistisch. Precies, precies. Ja, ja.
1: En, dan, en dan, prikken, uh, dan prikken de mensen om wie het echt gaat, die je echt wil bereiken en steunen. Die prikken daar zo doorheen en die kunnen zelfs van je afkeren.
0: Ja, een oud voorbeeld is ook PepsiCo hè? met de Black ja. Lives Matters uh, beweging. Ja, precies. Dus dat, de kern is toch wel authenticiteit. Heb jij een voorbeeld, uh, Nathalie, die meteen binnen schiet. En dat is natuurlijk... Uh, ja, Heel erg makkelijk voor jou, omdat je bij de BVA zit... en al die adverteerders kent, waarvan je zegt... Oh, dat, dat is nou net even een
2: Nou, Om eigenlijk het nog meer terug te pakken naar, aan, naar het proces... als ik ook aan uh, die voorbeelden denk die net genoemd zijn... vraag ik me af, hoe is dat proces inderdaad verlopen? Want als dat uh, authentieker gebeurt... en dat je bijvoorbeeld focusgroepen gebruikt... in je uh, creatieve conceptfase... Want daar ze denk ik fout gaan, dat ze te snel geacteerd hebben op, oh we moeten iets doen en we willen iets naar buiten dragen. Uh, en dan het geëikte proces volgen. Terwijl als je inderdaad ook in dat conceptproces uh, authentiek bent, door met andere mensen wellicht te werken uit de community, et cetera.
0: Niet alleen divers, maar ook inclusief.
2: En inclusief, ja, precies. Ja, ja, ja. Um, dan kan je dit soort dingen hopelijk voorkomen.
0: Ja, maar ik heb nog geen voorbeeld van je
2: gehoord. Ja. Um, Voorbeeld. Maar ook internationaal.
0: <laughs> Misschien wat makkelijker.
2: Nou ja, nee, ja, als ik dan toch weer een voorbeeld moet maar noemen. Ik stoor je, je aan? Ja. Ja. Nou ja, ik stoor me aan inderdaad dat uh, mensen denken... oh, ik ga maar een variatie van verschillende type mensen gebruiken... want dan lijkt het wat. Uh, dan is het inderdaad niet authentiek. Het voelt... Uh, alsof iemand mee wil deinen met een trend. Uh, en dat gebeurt in verschillende situaties. En wat ik al zei, het gaat niet altijd om kleur, maar om zoveel andere thema's. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ook als ik nu naar de kerstcommercials keek van de afgelopen jaar... denk ik, wauw, wat een verschil al met vorige jaren. Um, dus ik vind dat we heel erg goed bezig zijn in Nederland met alle merken. Ook omdat, denk ik, iedereen zich heel erg bewust is dat het anders moet en kan.
0: Kun je tips geven uh, aan uh, ja, marketeers die nu luisteren en zeggen hey, ja, ik ben overtuigd, ik heb het onderzoek van Peter gelezen, ik moet activistischer worden. <laughs> uh, welke tips zou je mee kunnen geven?
2: Ja, de tip die ik eigenlijk altijd aan iedereen geef is ga eens kijken naar al je werk wat je het laatste jaar hebt gedaan en plak dat gewoon op de muur en heb een sessie met elkaar om te begrijpen waar staan we voor, wat hebben we gezegd, welke tone of voice, uh, welke onderwerp of maatschappelijk thema... hebben we gebruikt in onze communicatie. Want ik denk als je het allemaal ziet... wat je allemaal ontwikkeld hebt... dat het dan heel inzichtelijk wordt... en dat het je ook aan het denken zet. En zeker als je thema's die op dat moment uh, relevant zijn... gebruikt wellicht als leidraad om het aan te toetsen... dat je dan met elkaar... Uh, hele interessante gesprekken kan ja. hebben. Ook over hoe je het anders wil, zou willen doen.
0: Heb je dat bij Philips ook zo aangepakt? Ja. ja? <laughs> en wat is er nou uitgekomen? Is daar echt nou een grote verandering uitgekomen? Ja, je noemde Pride, maar ja, er andere nou, voorbeelden Ja, geven?
2: nou ja, om toch even nog Pride uh, uh, als voorbeeld. Dan denk ik denk dat het een goed voorbeeld mm. is voor iedereen om het te begrijpen. Wij... Hebben dat destijds gedaan. En dat was heel erg mooi. En we hebben zichtbaarheid gecreëerd. Dat we daarvoor staan als merk. En ook voor onze medewerkers. En het internationaal getrokken.
0: Voor de het was meer dan alleen maar een logo ja, plakken. Sorry, ja,
2: veel meer dan alleen de boot. We hebben ook policies aangepast. In Amerika hebben we al heel veel mooie uh, dingen kunnen doen ook voor onze medewerkers. Bijvoorbeeld, even een simpel voorbeeld. In Nederland hebben we allemaal een uh, ziektekostenverzekering. In Amerika is dat veel complexer en moet je ook heel veel zelf betalen. En onze uh, policy in Amerika qua verzekering, ziektekostenverzekering... heeft ertoe geleid dat iemand bijvoorbeeld een operatie heeft ondergaan... om zich te wijzigen van... Uh, Seksen. Of, ja? Sorry, ik zeg niet ja? het juiste woord nu, maar... Um, en dat is heel dierbaar en dankbaar. En dat is wat ik eigenlijk bedoel. Het is niet alleen het uitdragen van... wij staan voor die community... maar wij, wij doen ook als organisatie heel veel. Ja, om de om, community te helpen. Ja, en in elke vorm. Hè. We hebben nog veel meer voorbeelden. En dat is eigenlijk wat ik bedoelde... is dat wij nu heel kritisch aan het kijken zijn van... we kunnen ook op een andere vorm... Um, niet langer alleen maar met die boot... en een parade in een land. Misschien veel interessantere partnerships aangaan... die ook nog iets te betekenen hebben voor die community... maar die meer passend is bij onze health
0: tech-propositie. Peter, heb jij nog concrete handvatten voor marketeers die luisteren... en zeggen van, ah, ik wil aan de slag met merkactivisme?
1: Ja, ik, ik denk, uh, het is uh, al een aantal keer gegaan over... wat is het effect op het merk, op medewerkers, op consumenten? Wat ik eigenlijk net zo belangrijk vind, is, wat het, is het effect op het doel zelf wat bereik je nou echt met merkactivisme? En um, ik denk dat het goed is als je voor ogen hebt... wat je eigenlijk wil bijdragen aan het doel. En ja. uh, de twee dingen die, uh, die je daar als merk kunt bijdragen... is aan de ene kant awareness uh, en lading. Uh, dus awareness op een positieve manier die mensen echt, echt ook raak. Als merk zijn we daar heel goed in. Um, sommige NGO's zijn daar veel minder goed in. Mm. Um, en ik denk dat merken daar uh, de doelstelling kunnen versterken. En de andere is, als merk ben je inderdaad, zoals Nathalie al net zei... verantwoordelijk voor de norm die je uitdraagt aan, naar de maatschappij. Dus jij bent een van de belangrijke spelers in onze maatschappij... die bepaalt eigenlijk wat consumenten zien. Op beeldenboards, in winkels, op tv, op internet. Dus daar... Um, daar bewustzijn. Je, ja, ja, ja nou nee, niet bewustzijn, maar gewoon wat vind je normaal als maatschappij. Mm. Hè? Dus, dus we vinden nu langzamerhand inderdaad in zo'n cash commercial... Uh, het normaal dat er heel veel verschillende mensen in acteren. Ja. Dat is een proces geweest van jaren. Daar spelen merken een belangrijke rol in. Dus die normstelling, dat is, uh, dat is iets wat je als merk kunt doen... Uh, en makkelijk ook
0: kunt bereiken. Dus, uh, Nathalie, ik heb een stelling voor jou. Als wij meer diversiteit en inclusie in marketing willen... dan moet je echt de barricade op.
2: Um, ja, nee, ik denk niet dat je een barricade op hoeft. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet meer inclusiever zijn in de mensen die je aanneemt en het werk laat doen. En dat gaat van inderdaad iemand uh, die een handicap heeft en wellicht niet fysiek naar een kantoor kan komen, maar heel, hele mooie creatieve concepten kan bedenken vanuit zijn bed. noem maar wat.
0: Ja. En, en vanuit de BVA, dus waar, waar je dus de taskforce leidt, neemt dan BVA hier ook een heel activistisch standpunt in?
2: Ja, wat ik met name mooi, mooi vind binnen de BVA... dat we met zoveel merken samen hier aan werken... die allemaal een andere achtergrond hebben... qua waar ze voor staan als organisatie. En dat je uh, gezamenlijk iets kan ontwikkelen. Dat je niet elkaars concurrent bent. Dat blijf ik nog steeds heel mooi vinden aan dit thema.
0: Wanneer ben jij uh, tevreden, Peter? Als je, nou, dit onderzoek uh, is uh, gepubliceerd... Mm. mensen nemen daar kennis van. Ja. Wanneer ben jij blij? Ik. Ik ben blij
1: op het moment dat mensen um, meer op uh, feiten en wetenschap gebaseerd gaan nadenken over marketingproblemen ja. in het algemeen. En uh, ook uh, in dit geval in activisme dat ze uh, misschien daardoor minder bang zijn om zich uit te spreken. Want uh, de data zijn duidelijk, uh, uitspreken is helemaal niet eng.
0: We zijn aan het eind gekomen van de, van de uitzending, uh, CMO Talk. Nou, ik wil uh, jullie van harte bedanken. Peter Verleg van de VU Amsterdam. Nathalie Lam van uh, Philips en ook de BVA. Uh, uh, nou, wil je nou nog meer weten over merkactivisme... dan kan je luisteren naar een bonusaflevering uh, met Connie Braams. Ik kwam net al langs uh, Unilever, uh, waar ik met haar in gesprek ging... Uh, over purpose en performance. Dat die twee elkaar zeker kunnen versterken. Dus uh, luister vooral naar ook die aflevering. En in CMO-talk ga ik dus in gesprek met Brenda Smit, CMO van Haaswatsen. Tot de volgende aflevering en dank voor het luisteren. CMO-talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.